0: Lebensgeschichten und Studiensachen, der Alumni-Podcast der FH Joanneum.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode Lebensgeschichten und Studiensachen, dem Alumni-Podcast der FH Joanneum. Mein Name ist Anna Druschko, ich bin die Alumni-Koordinatorin der FH und ich lade einmal im Monat einen Alumnus oder eine Alumna zu einem Gespräch ein. In den kurzen Folgen sollt ihr Einblicke in die Leben der Gästinnen und Gäste und vor allem ihr Berufsbild bekommen. Nach unserem letzten Gespräch mit Absolventin Lara Köck darf ich heute Paul Kriesey bei mir begrüßen. Eine Kurzvorstellung gibt es von meinem Kollegen Thomas.
0: Paul Kriesey ist 27 und Absolvent von Journalismus und Public Relations. Er ist nicht nur Auslandskorrespondent in Russland, sondern wurde auch jüngster Büroleiter in der Geschichte des ORF. Zwischen Repression und Zensur berichtet er täglich aus Moskau, bleibt trotz großer journalistischer Auszeichnungen bescheiden und lüftet seinen Kopf am liebsten beim Radfahren.
1: Ja, herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Freue mich, hier zu sein.
1: Wobei, da bist, ist ja äh, etwas anders heute. Wir unterhalten uns nämlich gerade via MS Teams. Das heißt, ich sehe dich in meinem Bildschirm. Es ist mir aber trotzdem eine besondere Freude, dass du da bist, wir beide kennen uns ja schon seit deinem Studienbeginn an der fh Joanneum. Ich habe selber ja auch Journalismus und PR studiert und äh, es gab damals eine Welcome-Party für deinen Jahrgang. Und ich war im älteren Jahrgang und wir haben dann so zufällig Namen gezogen und du warst dann mein Buddy. Das heißt, meine Aufgabe als Ältere war so ein bisschen dich zu unterstützen und dich zu betreuen. Ähm, aber ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, als müsstest du unter die Fittiche genommen werden. Es war irgendwie so. Als hättest du schon immer gewusst, wo es lang gehen soll für dich.
0: <lacht> ja, ich bin dann irgendwann Flüge geworden, das stimmt wahrscheinlich.
1: Ja, aber erzähl mal, hast du damals beim Studienbeginn schon gewusst, in welche Richtung du gehen willst und was du machen willst später?
0: Nein, also ich habe nicht gewusst, dass es mich einmal wirklich nach Russland ziehen wird. Ich habe auch noch nicht einmal ein einziges Wort Russisch äh, gekonnt. Das hat sich alles erst während des Studiums ergeben, durch den damals noch existierenden, verpflichtenden Russischkurs, den wir da hatten. Ähm, ich habe zu Beginn meines Studiums schon gewusst, dass ich Journalist werden will, ähm, das war für mich klar, und ich habe nur nicht gewusst, wie man das wird, und habe mir gedacht, es ist wahrscheinlich keine ganz blöde Idee, Journalismus zu studieren, und so bin ich dann ähm, in der FH Joanneum in Graz gelandet.
1: Gib mir doch einmal einen, einen kurzen Überblick über deine Laufbahn. Also wie kommt man so als niederösterreichischer Maturant oder Schüler, du hast ja auch eine Schülerzeitung gegründet, wie, wie war so deine Laufbahn von der Schülerzeitung zum Chefkorrespondenten beim ORF?
0: Die Laufbahn... Zum ORF war sicher nicht sehr geradlinig. Also zuerst einmal war dann das Studium nach dem Zivildienst. Das hat mich dann zu einigen Praktika gebracht. Das heißt, während des Studiums schon ähm, Praktika gemacht, zum Beispiel beim Red Bulletin Magazin, Bei, beim Megafon habe ich äh, daneben, daneben geschrieben, beim Grazer Straßenmagazin. Und mir war klar, mich interessiert prinzipiell das Format Video oder auch Fernsehen. Allerdings Fernsehen habe ich weniger daran gedacht, weil ich eigentlich eher auf YouTube unterwegs war die ganze Zeit. Und ähm, mich hat aber prinzipiell äh, immer interessiert, etwas anschaulich zu präsentieren. Also sprich mit Bildern, mit äh, Stimme und mit Ton. Und ich habe aber gewusst, dass ich zuerst einmal schreiben lernen muss damit ich später vielleicht irgendwann mal was mit Video oder Fernsehen machen kann. Und deswegen habe ich mich am Anfang sehr auf äh, Printmedien konzentriert, das heißt ähm, eben beim Red Bulletin, äh, einem monatlich erscheinenden Lifestyle-Magazin, und dann bei anderen äh, Printmedien auch später und so ist, ist das dann mit Russland zustande gekommen. Ich äh, habe ein Auslandssemester in St. Petersburg gemacht. Das war für mich damals in erster Linie deshalb, weil ich mir davon das größte Abenteuer versprochen habe. Das heißt, ich habe nichts gewusst über Russland, habe ein bisschen russisch gekonnt, aber nur sehr rudimentär. Und mich haben die ganzen anderen äh, Destinationen fürs Auslandssemester, Norwegen, Deutschland, alle nicht so interessiert. Und ich habe mal gedacht, Russland ist sicher was komplett anderes, ein bisschen ein Tapetenwechsel und ähm, so war das dann auch. Also ich habe es sehr, sehr spannend gefunden in Sankt Petersburg dieses halbe Jahr zu sein. Es hat sicher weniger meinen Russischkenntnissen äh, gut getan, als ich sage mal andere, äh, auf andere Art und Weise Landeskunde dort zu betreiben. Sprich, wir haben dort vor allem mit den Auslandsstudierenden auch Spaß gehabt, muss man so sagen. Ich glaube, ein Auslandssemester ist immer auch äh, sehr viel damit verbunden, dass man dann ha halt auch in dem Land äh, herumreist und vor allem das Land sehr unbeschwert kennenlernen kann. Und das war, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich habe später dann Praktika in Moskau absolviert, bei der Moskauer Deutschen Zeitung, das ist eine relativ kleine Zeitung, die auf Deutsch und auf Russisch erscheint, und beim Fernsehsender TV Rain, der inzwischen auch schon verboten worden ist, weil er zu kritisch berichtet hat, so wie alle anderen kritischen Medien in Russland in den letzten Wochen und Monaten verboten worden sind. Ähm, jedenfalls waren das... Ganz, ganz spannende Erfahrungen und gerade nach meinem Auslandssemester in Russland habe ich verstanden, dass mich Osteuropa und Russland sehr, sehr interessieren, weil ich damals schon das Gefühl hatte, dass wir alle viel zu wenig eigentlich nach Osten schauen. Uh, jeder will gefühlt nach New York in die USA oder, oder sonst irgendwohin in den Westen gehen, auswandern, studieren. Und das ist, glaube ich, auch absolut legitim und gerechtfertigt. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr interessant, diesen schon etwas unentdeckten Osten eben zu erkunden, zu erforschen. Und das war genau meine Motivation. Mich hat das nicht losgelassen, nachdem ich dann ein bisschen Russisch schon konnte, dass ich plötzlich in einem riesigen, in einer riesigen Weltregion mich verständigen konnte mit Leuten, ist ja nicht nur in Russland so, dass man Russisch spricht, sondern auch in anderen ehemaligen sowjetischen Ländern. Das heißt, man hat da ein, ein, einen Schlüssel in der Hand sozusagen, mit dem man Journalismus machen kann in einem riesigen Weltgebiet. Und das hat mich am meisten fasziniert und das fasziniert mich bis heute.
1: Ich hätte eine Frage. Du hast nämlich erwähnt, dass du wusstest, du musst zuerst schreiben lernen, bevor du Video und, oder, oder Fernsehen machen kannst. Warum?
0: Weil wir ja auch alle zuerst unsere Texte schreiben und dann erst sprechen, im Normalfall. Also wenn es nicht gerade eine ganz spontane Live-Schaltung ist, bei der man keine Zeit hat, sich vorzubereiten ähm, und vielleicht auch die Ereignisse sich so überschlagen äh, wie jetzt äh, zu Beginn am 24. Februar, äh, da war das natürlich nicht möglich, aber prinzipiell ist ja Fernsehen äh, und Radio nichts anderes als natürlich äh, gesprochene Texte und Texten und Schreiben ist ein Handwerk werk das gelernt sein will das ist nichts was man einfach nur weil man vielleicht einmal irgendwie lauter einser in deutsch hatte äh, plötzlich kann sondern da geht es ganz stark darum äh, formulierungen zu wählen die wirklich verständlich sind die befreit sind von irgendwelchen floskeln zum beispiel äh, weiß ich nicht das schulfest hat den kindern ein lächeln ins gesicht gezaubert niemand kann objektiv jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Da sind wir in irgendeiner Mickey-Maus-Welt und genau solche Floskeln äh, aus dem eigenen Schreiben, aus dem eigenen Schreibstil zu entfernen, das war, glaube ich, die große Aufgabe während meines Studiums, ähm, bei der mir sehr, sehr viele sehr gescheite und gute Journalisten, Journalistinnen geholfen haben.
1: Welche Eigenschaften sind eigentlich wichtig oder welche Eigenschaften braucht man sonst noch als Journalistin?
0: Ich kann zumindest sagen, was man als Korrespondentin oder Korrespondent auf jeden Fall braucht im Ausland. Das ist Als erstes einmal sind das natürlich die Sprachkenntnisse. Man sollte in dem Land, in dem man sich befindet, die Landessprache möglichst gut sprechen. Hilft zumindest enorm. Und damit einher geht auch gleich eine Spezialisierung. Das heißt, das Land, auf das ich mich spezialisiert habe, mit dem beschäftige ich mich dann auch eingehend. Und das hilft extrem. Also ich glaube, die Spezialisierung ist sehr, sehr wichtig. Generell im Journalismus, man sollte sich seine Nische suchen und in dieser Nische versuchen, so etwas wie eine Expertin zu werden. Ansonsten glaube ich, Ausdauer ist sehr wichtig. Einerseits, wenn es darum geht, sich in ein Thema zu vertiefen und das dann wirklich gründlich zu recherchieren. Andererseits aber auch äh, was generell den Beruf betrifft, weil es ist doch auch gar nicht so einfach in den Journalismus hineinzukommen. Da braucht man Ausdauer. Das geht über meistens mehrere Praktika und daher äh, ist es wichtig, da am Ball zu bleiben.
1: Dazu passt vielleicht auch gerade unsere Zwischenkategorie, Paul. Die nennt sich nämlich
0: die Studifrage.
1: Und zwar stellt da ein aktiv Studierender äh, dir eine Frage.
0: Ich bin der Martin, studiere Journalismus und PM im sechsten Semester und meine Frage wäre, mir ist immer wieder das Vorurteil begegnet, dass es im Journalismus keine Jobs gibt. Ist das wirklich so? Das ist eine gute Frage. Ich befürchte, dass das generell schon so ist. Also es gibt sehr wenige Jobs und es gibt sehr viele Menschen, die Journalistin, Journalist werden wollen. Ähm, gerade jetzt auch mit den Journalismusstudiengängen, wo... Jeden, jedes Jahr äh, neue Jahrgänge von sozusagen ausgebildeten äh, Journalistinnen und Journalisten rauskommen und es sind aber am Markt einfach die, die Jobs nicht da und das ist ein großes Problem. Ich habe das selber gespürt, wie, wie ich mit der FH fertig war, bin ich irgendwie da gestanden und äh, habe mir gedacht, okay gut, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe ungefähr um diese Zeit herum ein Praktikum bei der Zeit im Bild absolviert, beim ORF, äh, da bin ich ganz einfach über eine Bewerbung reingekommen im Übrigen. Das äh, ist jetzt sozusagen keine, keine Zauberei, da hatte ich auch keine Connections. Und bin dann von diesem Praktikum, das drei Monate gedauert hat im Auslandsressort der Zeit im Bild, ähm, bin ich dann irgendwie mal fertig gewesen mit dem Praktikum und dann hat es geheißen, ja, bist eh cool, aber wir haben keine Plätze und äh, ja, melde dich halt vielleicht irgendwann mal wieder. Und ich bin dann sechs Monate ziemlich in dieser Unsicherheit gewesen, in der, glaube ich, auch sehr viele junge Menschen sind nach dem Studium, wo du irgendwie dastehst mit deinem Bachelor, aber eigentlich dir darum wenig kaufen kannst und ähm, alle sagen dir vielleicht, dass du eh toll bist, aber, aber das bringt dann wenig. Ähm, zum Glück hat sich dann eine Karenzvertretung ergeben beim ORF Radio im Auslandsressort. Das war ein glücklicher Zufall, aber es, es war sozusagen schon das höchste der Gefühle, überhaupt über eine, eine Karenzvertretung zu bekommen. Ich bin dann glaube ich, von einer Karenzvertretung zur nächsten da irgendwie geschlittert, habe dann dafür aber schon vollwertig arbeiten können und schon auch Beiträge machen können im Radio, die dann auf Ö1, auf Ö3 und auf den Regionalradios gelaufen sind. Das war eine irrsinnig gute Schule und ein Einstieg wirklich ins Berufsleben. Äh, davor waren es immer nur Praktiker. Und ich bin dann von dieser Karenzvertretung nach Moskau direkt gegangen. Wie hat das geklappt? Das war natürlich auch... Ein Glücksfall. Ich war sozusagen wahrscheinlich zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Wissen am richtigen Ort. Ich hatte mich schon auf Russland versucht zu spezialisieren, hatte dann ganz einfach ungefähr eineinhalb Jahre beim ORF Radio hinter mir und dann ist eine Stelle in Moskau im Korrespondentenbüro frei geworden. Da gibt es dann eine ganz normale Ausschreibung, auf die man sich bewirbt und ich wurde dann genommen. Das war vor zweieinhalb Jahren und äh, ich möchte nicht sagen, dass dieser Weg irgendwie ähm, sozusagen normal ist, das ist sicher ein äh, großes Glück, dass es bei mir so geklappt hat, aber ich möchte damit auch sagen, es ist nicht unmöglich. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man sich nicht entmutigen lässt, ähm, dass man versucht, hart an sich selbst zu arbeiten und auch auf ein gewisses Ziel hinarbeitet und selbst wenn es mal länger dauert, muss man dranbleiben, äh, oft auch mal Umwege nehmen. Für mich war sicher jetzt der Weg in den ORF nicht so geradlinig, dass ich jetzt gesagt habe, okay, sofort ORF, äh, alle Praktika dort gemacht und dann irgendwie Fixanstellung, sondern es ging bei mir über verschiedenste Printmedien, die ähm, bei Gott nichts zu tun hatten mit ORF oder Russland oder sonst was, aber die mir extrem viel gebracht haben, weil ich dort viel lernen konnte. Es waren oft auch Medien, die jetzt eben nicht so äh, groß sind wie der ORF, wo man dann vielleicht auch als Praktikant relativ wenig machen darf, weil äh, dort sind dann halt eben die Möglichkeiten begrenzt. Aber wenn man bei einem, sozusagen in einem kleineren Teich einmal schwimmt, dann ist man dort schneller mal auch ein größerer Fisch und äh, somit haben die Praktika mir gerade bei kleineren Unternehmen, bei kleineren Medien mehr gebracht. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, äh, zumindest hat es bei mir, äh, mir mehr gebracht. Und ähm, ich glaube auch, ich habe natürlich auch schon vor meinem Studium diese Unkenrufe gehört, es gibt keine Jobs im Journalismus, das ist alles super schwierig, es wird schlecht bezahlt und so weiter. Das ist alles leider wahr, aber das bedeutet nicht, dass man, wenn man die Überzeugung hat, glaube ich, ähm, und natürlich auch den, den gewissen äh, Aufwand betreibt, dann glaube ich, kann man es schaffen, das macht es jetzt nicht sehr attraktiv, das ist mir absolut klar und ich hatte auch meine ähm, paar Jahre, die ich sozusagen im Prekariat verbracht habe, bei Praktikantengehältern, wenn überhaupt, teilweise auch unbezahlt. Und das sind Dinge, die äh, ich zum Beispiel auch nur mit Unterstützung meiner Eltern machen konnte, wofür ich sehr dankbar bin.
1: Du bist seit 2019 in Russland jetzt mittlerweile, seit... 2021, seit Oktober bist du Büroleiter. Das heißt, so zeitlich gesehen bist du eigentlich kurz vor Ausbruch der Pandemie nach Russland gekommen. Das heißt, das war so zuerst Corona, jetzt Krieg. Hast du überhaupt so einen normalen Korrespondent in den Alltag kennenlernen können?
0: Ja, voll. Also es war wirklich eine sehr spannende Zeit. Sechs Monate, nachdem ich in Moskau aufgeschlagen bin als Korrespondent, hat die Pandemie begonnen. Jetzt haben wir seit dem 24. Februar seit dem Ausbruch dieses Krieges, der in Russland ja nicht so heißen darf, wegen der Zensur, jetzt haben wir natürlich eine vollkommen andere Situation. Also das Land ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Es war davor schon so, dass Russland in eine sehr autoritäre, repressive Richtung geschlittert ist, aber jetzt ist es so, dass wir innerhalb von wenigen Monaten Veränderungen erleben, die eigentlich dieses Land in Riesenschritten in eine Diktatur verwandeln. Und das ist ein völlig anderes Russland, als ich es im Jahr 2016 als Auslands, als, als Austauschstudent äh, kennenlernen durfte.
1: Was sind das für Veränderungen?
0: Da geht es darum, dass man heutzutage in Russland schon eine Geldstrafe bekommen kann, nur weil man äh, Sportschuhe anhat, die gelb-blau sind, also die Landesfarben der Ukraine haben und bist halt zufällig am falschen Ort. In dem Fall war das ein Mann, der bei einer Demonstration vorbeigegangen ist, äh, die, also eine Antikriegsdemo äh, und er wurde dann dort äh, gleich festgenommen und, und hat dann eine Geldstrafe bezahlen müssen. In anderen Fällen können, können solche Dinge aber auch im Gefängnis enden und ich kenne selber Leute, die im Gefängnis gesessen sind, dafür dass sie gegen Wladimir Putin auf die Straße gegangen sind. Und das sind Dinge, die jeden blühen, der hier äh, nicht einverstanden ist mit dem Regime. Das heißt, in Europa, wenn wir uns fragen, warum tun die Russinnen die Russen nichts irgendwie, warum sitzen die da so passiv und, und lassen den Putin da sozusagen fuhrwerken, das hat ganz stark damit zu tun, dass die einem irrsinnigen Risiko ausgesetzt sind. Also ähm, das darf man nicht vergessen. Aber natürlich ist es auch so, dass es in Russland einen guten Teil der Bevölkerung, das ist sehr schwierig zu beziffern, aber es gibt einen guten Teil der Bevölkerung, die Wladimir Putin unterstützen und das aus verschiedensten Gründen. Einerseits, weil es nach Ansicht von vielen keine wirkliche Alternative gibt, weil in Russland in den 90er Jahren Chaos geherrscht hat. Putin ist dann gekommen, hat mehr oder weniger für Ordnung gesorgt, im Gegenzug, im Gegenzug dafür hat er aber sehr viele Freiheiten abgebaut. Das heißt, da mag es verschiedene Gründe geben, aber es ist jedenfalls so, dass Russland ein Land ist, das seine eigene Bevölkerung so stark unterdrückt wie selten zuvor derzeit. Das liegt ganz einfach daran, dass man keinerlei Widerstand duldet gegen den Kurs, der derzeit in der Ukraine gefahren wird.
1: Ein Teil dieses Kurses ist ja unter anderem auch dieser achtzeitige Gesetzestext, ich glaube acht Seiten sind es, also das Zensurgesetz, das es gibt. Das hat sicher die Leben aller Russinnen und auch aller Menschen, die in Russland leben, stark verändert. Das Gesetz verbietet, kurz zur Erklärung, sogenannte Falschmeldungen über die Ereignisse in der Ukraine, im Speziellen auch über die russischen Streitkräfte zu verbreiten. Ist das schwammig formuliert? Ist das klar formuliert? Was heißt das?
0: Das ist mega schwammig formuliert und das natürlich mit Absicht, weil es geht darum, die Leute einzuschüchtern. Nicht nur Journalistinnen und Journalisten, du hast es schon gesagt, das gilt für alle Menschen in Russland. Und das ist ein äh, Gesetz oder Gesetzesänderungen, die es äh, eigentlich unmöglich machen, ähm, irgendetwas gegen, die, gegen den Feldzug Wladimir Putins in der Ukraine zu sagen. Es ist ja allein schon das Wort Krieg, Invasion, Angriff nicht geduldet in Russland. Es ist jetzt nicht klar, ob man jetzt sozusagen eine Geldstrafe bekommt oder vielleicht sogar eine Haftstrafe, weil man das Wort Krieg verwendet, anstatt des gewünschten Wortes Spezialoperation, so verharmlost die russische Führung ja das Vorgehen in der Ukraine. Aber das ist genau der, der Punkt, das heißt, es sind absolut äh, unscharfe gesetzliche Vorgaben. Man weiß auch als Journalist, als Journalistin nicht, wie man jetzt über den Konflikt berichten kann darf oder soll. Ähm, wir haben das so gelöst, äh, weil uns ja diese Zensurregelungen leider auch betreffen. Ähm, mit sowas kann man nie einverstanden sein, aber man kann nur versuchen, sich selbst und seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so gut wie möglich zu schützen, weil das ist immer das, was bei uns an oberster Stelle steht: ähm, die Sicherheit. Das heißt, wir haben beschlossen, in Russland zu bleiben. Einige Kolleginnen und Kollegen sind ausgereist von den Auslandskorrespondenten. Ähm, viele sind inzwischen auch schon wieder zurückgekehrt, muss man sagen. Aber wir haben prinzipiell beschlossen, wir bleiben so lange wie es. Sinnvoll ist für die Berichterstattung ähm, und haben als konkrete Maßnahme, um, um nicht von diesen Zensurregelungen direkt betroffen zu sein, haben wir jetzt die Berichterstattung über das militärische Geschehen an sich ausgelagert. Das heißt, das berichten wir nicht aus Moskau, das wird dann aus der Ukraine oder aus Wien berichtet. Insgesamt bleibt also fürs ORF-Publikum schon ein vollständiges Bild vorhanden äh, und, und, und die Berichterstattung ist nach wie vor. Äh, so, so wie davor. Wir aus Moskau können aber eben uns jetzt nur noch auf die Themen spezialisieren, die von der Zensur nicht betroffen sind, zum Beispiel die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen. Es sind ja derzeit so viele Sanktionen gegen Russland in Kraft wie gegen kein anderes Land in der Welt. Also nicht einmal Nordkorea hat zahlenmäßig so viele Sanktionen gegen sich auferlegt bekommen und das sind Auswirkungen, die wir, die wir sehr bald sehr stark spüren werden. Und natürlich geht es uns auch darum, abzubilden, wie ist eigentlich die Innensicht hier. Das heißt, einerseits die Stimmung in der Bevölkerung, sofern man das in einem Land ohne Meinungsfreiheit noch feststellen kann, aber das ist trotzdem sehr spannend. Und natürlich, wie, wie geht es mit der Politik des Kremls weiter? Das ist natürlich auch sehr schwierig, weil der Kreml so eine Blackbox ist, in die man eigentlich von außen nicht reinschauen kann. Putin trifft die meisten seiner Entscheidungen, soweit wir das wissen, in Einsamkeit oder berät sich mit fast niemandem. Das heißt, es ist absolut schwierig, schwierig, das zu erahnen, Das ist, da gibt es auch so einen Begriff Kremel-Astrologie, weil man da wirklich schon so sowas wie ein, ein Astrologe sein muss, um irgendwie zu versuchen, zu analysieren, erstens, was bedeutet das, was derzeit so die, die konkreten Schritte Putins und was könnte das dann für die Zukunft bedeuten. Leider liegt man oft daneben. Auch wir haben nicht damit gerechnet, dass Wladimir Putin am 24. Februar tatsächlich zehntausende Soldaten und Panzer da in die Ukraine schickt. Da haben wir uns alle, glaube ich, getäuscht und äh, das, denke ich, lehrt uns da immer sehr vorsichtig zu sein und gleichzeitig auch leider immer auch mit dem Schlimmsten zu rechnen.
1: Du hast das auch gerade schon erwähnt, nämlich, dass es dich überrascht hat, als der Krieg damals ausgebrochen ist, ähm, vor mittlerweile fast drei Monaten, äh, über drei Monaten schon. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war? Was hieß das plötzlich für euch als, als JournalistInnen vor Ort?
0: Ich kann mich ganz genau erinnern, am 24. Februar bin ich irgendwann um 6 Uhr, aufgeweckt worden von einem Anruf aus der Redaktion. Das passiert relativ selten, dass man aus dem Schlaf gerissen wird. Ähm, ist aber prinzipiell so, dass wir als Korrespondenten immer erreichbar sein sollten. Ähm, und der Anruf war ungefähr, die, die, die ersten Worte des Kollegen waren, es ist losgegangen. Und mit den Worten wusste ich schon, worum es geht natürlich, weil schon am Vorabend äh, war klar, dass sich das jetzt immer mehr zuspitzt. Ähm, da wurde dann auch schon äh, die Erlaubnis äh, gegeben, dass Russland äh, tatsächlich Truppen in den Donbass schicken darf. Ähm, das ist dann ja auch passiert und nicht nur im Donbass. Für mich war das im ersten Moment natürlich, ich glaube, so so ein großer Schock wie für jeden anderen. Es ist diese Fassungslosigkeit und das hat auch lange gedauert, bis ich das dann irgendwann mal wirklich realisiert habe, dass das Realität ist. Aber ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit, darüber nachzudenken, weil ich wusste in dem Moment, wo der Redakteur mich angerufen hat, dass ich in einer Stunde oder eineinhalb schon die erste Live-Schaltung habe und dann ist das im Stundentakt so weitergegangen. Das heißt, es ist eigentlich dann, ich habe umgeschalten, gezwungenermaßen in irgendwie einen Funktioniermodus, in dem du eigentlich schon nur noch äh, voll konzentriert mit einem gewissen Tunnelblick auf deine Arbeit schaust und nur noch versuchst, so gut wie möglich jetzt die Meldungsflut ein bisschen übersichtlich zu machen und das möglichst verständlich zu erklären, dabei auch zu sagen, was wir wissen und was wir nicht wissen. In einem Krieg äh, ist das natürlich immer denkbar schwierig, ähm, aber wir, glaube ich, als Büro insgesamt haben einfach sofort verstanden, was unsere Mission ist und das war so gut wie möglich, dauerhaft über dieses unfassbare eigentlich Jahrhundertereignis jetzt zu berichten. Wobei uns in dem Moment jetzt das nicht beschäftigt hat, ob das ein Jahrhundertereignis ist oder nicht, sondern es war einfach völlig klar, jetzt geht es um alles. Es geht darum, dass wir unseren Job möglichst gut machen wir sind keine Hellseher, aber wir können zumindest darüber berichten, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen und das waren dann Tage im, im, im Ausnahmezustand natürlich und Wochen eigentlich, in denen wir wahrscheinlich teilweise 16, 18 Stunden im Büro waren, am nächsten Tag geht es wieder in der Früh los, wir hatten dann das große Glück, dass ähm, Unsere Kollegin, die Carola Schneider, die dieses Büro die letzten zehn Jahre geleitet hat, uns äh, zur Verstärkung gekommen ist und uns einen Monat verstärkt hat. Ähm, das war sehr wichtig. Und so haben wir dann zu dritt, gemeinsam mit meiner Kollegin Miriam Beller, diese Aufgabe gestimmt.
1: Paul, zum Abschluss, in Österreich gibt es einen besonderen Preis für politische Berichterstattung, nämlich den Robert-Hochner-Preis. Erstmals wurde heuer ein Sonderpreis vergeben, nämlich an euch, das Moskauer ORF-Büro, für eure Beiträge und Analysen aus und über Russland, eben unter diesen äh, erschwerten Bedingungen der Zensur. War das so ein Kraftmoment, als der Bundespräsident himself dir den größten österreichischen Preis <lacht> überreicht hat. Ja,
0: ich, äh, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, Das ist wirklich ein, ein wahnsinnig äh, großartiger Moment gewesen für uns alle, also auch, auch für, für meine Kolleginnen Carola Schneider und Miriam Bella. wir waren vollkommen überwältigt und sind es glaube ich immer noch. Es ist schön, äh, es ist eine tolle Auszeichnung. Ähm, für, für unser Büro und ähm, ich habe ja schon erwähnt, uns, uns gibt es jetzt auch schon relativ lange, da gab es viele große Journalistinnen und Journalisten, die durch dieses Büro gegangen sind, die als Moskau-Korrespondenten begonnen haben, ähm, die dann sehr, sehr äh, tolle Dinge gemacht haben danach und das ist, irgendwie stimmt mich das schon sehr demütig, dass wir da jetzt ausgezeichnet wurden, es ist auch eine Riesenmotivation einfach ähm, und mit der Kraft, äh, ich war jetzt eben, wir waren jetzt alle drei in Wien und und waren tatsächlich da beim Bundespräsidenten in der Hofburg auf, auf einer sehr schönen Feier und ich glaube, mit der Kraft gehen wir jetzt wieder zurück in die Arbeit, aber versuchen jetzt auch, das wieder auszublenden. Ich glaube, es ist irgendwie äh, jetzt wichtig, weiter nach vorne zu schauen. Ähm, das ist irgendwie so sozusagen eine Motivation, die wir im Gepäck haben und ein Auftrag. Ähm, aber uns geht es weiterhin darum, möglichst spannende Geschichten zu erzählen, äh, interessante Beiträge zu machen und möglichst immer mit dem Ziel im Hinterkopf, dass die Österreicherinnen und Österreicher am Ende ein bisschen besser verstehen, äh, wie es in diesem Land, in Russland und in seinen Nachbarländern derzeit zugeht. Um, und wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich hier schon viel erreicht.
1: Ja, Paul, du bist jüngster Chefkorrespondent beim ORF, du hast den Robert-Hochner-Preis vom Bundespräsidenten überreicht bekommen.
0: Ja, ja, passt What's, next?
1: <lacht> <lacht> What's next? What's next?
0: Immer der nächste Tag ist, ist das nächste. Also ich denke nicht sehr weit voraus und habe auch mir eigentlich jetzt in den letzten Monaten vollkommen abgewöhnt, lange Pläne, große Pläne zu schmieden für die Zukunft, weil man eigentlich heutzutage nicht sehr viel sagen kann, was so übermorgen ist. Das heißt, ähm, ja, ich versuche es eigentlich äh, wirklich so zu sehen, das ist jetzt gerade meine Aufgabe und die versuche ich so gut wie möglich zu machen. Um, das ist aber, glaube ich, etwas, was mich nicht unterscheidet von sehr, sehr vielen anderen Menschen, die einen Job haben. Und, und, uh, insofern, ja, yeah, that's it. Aber, um, allen, allen, die zuhören, uh kann ich, kann ich nur ans Herz legen, sich nicht äh, vom, vom eigenen Alter irgendwie abschrecken zu lassen. Ich habe auch immer geglaubt, Korrespondent wird man frühestens mit 47. Es ist dann ein bisschen früher äh, gelungen äh, mit 25 und ähm, das heißt, die, die Möglichkeiten, die gibt es. Ich glaube, man, man kann alles erreichen, wenn man sich tatsächlich, so banal das klingt, ein Ziel in den Kopf setzt und dafür etwas tut und viel tut ähm, und äh, ja, Deswegen, so, so sehe ich, so seh ich die Dinge.
1: Dann darf ich mit diesen motivierenden Worten von Paul unsere Folge heute schließen. Vielen Dank, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Pauls Absolventenportrait und nähere Infos zum Studium Journalismus und Public Relations habe ich euch wie gewohnt in den Shownotes verlinkt. Ob Print, TV, Radio, Web oder Social Media, moderne Kommunikation ist heute vielseitiger denn je. Im Studium lernt ihr alles, um in der Medienwelt bestehen zu können. Ihr konzipiert Social-Media-Strategien, gestaltet Videos und Magazine, analysiert, recherchiert und produziert investigative Stories und meistert so die Kunst des Kommunizierens. Lebensgeschichten und Studiensachen geht mit dieser Folge in eine Sommerpause. Neue Episoden von eurem Aluni-Podcast gibt's im Herbst wieder. Wir hören uns, schöne Ferien!
0: Lebensgeschichten und Studiensachen. Der Alumni Podcast der FH Joanneum.